0: Uso Ágil Hub. Bom dia, bom dia, pessoal. Segunda-feira, iniciando a semana aqui, mais um episódio incrível do Jornada Ágil 731. Hoje a gente vai falar sobre carreira ágil e temos aqui nossa grandíssima convidada, Estela Guiar, juntamente com a Gisele, nosso membro fixa e a Jéssica. Bom, pessoal, só queria é, ressaltar aqui que vocês podem nos ouvir tanto no Spotify quanto no YouTube, entre outros streamers. E, e aí, galera, vocês querem começar se apresentando? Como que vocês estão? Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia, bom dia, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a esse episódio incrível que a gente vai estar aqui hoje falando sobre empreendedorismo e estresse, estamos aqui com a nossa querida Estela, Estela seja muito bem-vinda, Jéssica, sinta-se muito bem acolhida neste grupo. <risos> Eu acho que
2: a gente pode Bom dia, dia Sejam todas bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes! Eu sou a Jéssica Ferrari, sou mentora e coach de lideranças e líderes que estão em transição e eu estou muito animada de estar aqui, gente! Muito obrigada pelo convite!
3: Maravilha! Eu sou Estela Guiar, sou empreendedora, sou coach de produtividade, mentora e quero poder te ajudar... A ter uma vida empreendedora tranquila, feliz, porque equilíbrio é a nossa palavra-chave.
0: Muito bom. É, agora eu queria pedir para vocês, galera, realizarem a nossa descrição também, pois a gente tenta trazer bastante acessibilidade aqui no podcast. Então, bora lá! Eu sou uma mulher cis, de cabelos ruivos, hoje estou com uma blusa preta e uma jaqueta verde. E sejam todos bem-vindos. Passo a palavra
1: para a Gisele. Sou Gisele Batista, sou uma mulher é, com a pele clara, os olhos verdes, os cabelos bem crespos hoje mais do que nunca, estou usando uma blusa preta e uns brincos é, de perna.
3: Sejam bem-vindos. Bom, é
2: sou
3: isso. Eu... Estela, por favor, Eu desculpa. Sei. Eu sou Estela, uma pele bem branquinha, tô de óculos, também cabelos crespos, que é uma grande liberdade, blusa preta <risos> e um colar de bolinhas vinho.
2: Eu sou a Jéssica, uso cabelo curto com uma mecha azul que já está desbotando, mas o resto do cabelo é um cinza, é um loiro acinzentado. Uso óculos, tenho uma pintinha do meu lado direito da bochecha e uma outra abaixo do meu, lado, do meu lado esquerdo, do meu lado inferior. E tô de moletom preto, porque aqui tá frio. Muito bom, muito
1: bom. E aí eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo de hoje... É, conversando com a Estela, ela que, né, que é empreendedora, ela é coach. Então, assim, eu acho que ela pode estar dos dois lados do balcão. De um lado, qual é a vida do empreendedor. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua experiência para gente. E, por outro lado, né, por outro ponto de vista, você também é coach de carreira, coach de produtividade. Então, mostrando aí como é que a gente pode reduzir o nosso estresse, como é que a gente pode equilibrar. Né? Você trouxe, assim, eu acho que já uma grande lição, a palavra-chave do dia é equilíbrio. Como é que a gente pode ter isso dentro do nosso é, dia a dia? Estela, passo para você a palavra
3: aí. Maravilha, Bem. Primeiro, eu queria agradecer demais o convite do Universo Ágil, demais estar aqui dividindo esse tempo com vocês, porque eu acho que tudo que a gente pode contribuir né, para buscar esse equilíbrio é muito importante. Tem é, é um grande peso essa palavra expert, né, porque eu acho que, na verdade, na vida a gente não é, não é expert de nada, mas está sempre aprendendo. Eu acho que a minha primeira pergunta, né, para mim mesmo, quando eu fui convidada, era assim, quem é que vai estar tá entrando né, nesse início de apresentação? é a empreendedora que empreende desde os 14 anos, que tem uma empresa desde 1997, eu sou empresária do mundo da dança, e que aos 23 anos teve uma labirintite por estresse, passou 10 dias no hospital e fez escolhas para ser quem eu sou hoje. Né? Ou se quem ia estar tá aqui é a, a mentora de produtividade, a coach, a treinadora corporativa quem ia falar primeiro, né, e na verdade decidir que quem vai falar é exatamente a Estela hoje, aquela que já passou por tudo isso, né, que depois daquele dia nunca mais foi para um, hosp um hospital por estresse, né, que conseguiu realmente uh, aprender muito, né, com a dor, a gente aprende com a dor, não tem jeito mesmo, é, e tem aí um lema que eu começo trazendo para vocês, assim, façam assim comigo, assim, Aê! Aê! É, esteja atento e faça escolhas. Né? Uhum. Então, acho que esse é o lema que eu trago para a minha vida, esse é o lema que eu trago para os meus coaches, é aquilo que eu grito nas minhas palestras, porque é isso que a gente precisa realmente para ter uma saúde mental. Falando então rapidinho de mim, né? eu tenho essa vida no mundo da dança, então o meu empreendedorismo é um empreendedorismo muito bom, porque eu, eu sou professora de dança de salão desde os meus 14 anos, é, até tive uma, uma grande escola em São Paulo, uma das seis maiores escolas em São Paulo, é, sou arquiteta de formação, então antes de realmente abrir a minha, a minha empresa com a dança, eu atuava como designer industrial, tenho um prêmio no Museu da Casa Brasileira de Design, tenho um prêmio em Hannover, são os maiores prêmios de design do mundo, e um dia me vi, na verdade isso foi numa véspera da gravação de um programa de dança na Bandeirantes, nunca mais esqueço isso, onde eu simplesmente não levantei. Eu estava com tudo pronto, estava tudo pronto, perfeito, era o dia da gravação, Estela não saiu da cama, ou na verdade saiu e caiu no chão por causa de uma labirintite. Né? Então eu trabalhava manhã e tarde como designer, trabalhava noite, sábado e domingo como empreendedora e como professora de dança, e por 10 dias, né, fiquei, 10, 15 dias, fiquei hospitalizada. Todo mundo, né? E monte de exame neurológico, que, que labirintite é essa? O que que aconteceu? A gente identificou, né? Era uma simples palavrinha. Né? Você não tem nada sério, né? De saúde a não ser estresse. E aí foi talvez a minha grande primeira escolha, que foi chegar para uma família de médicos e dentistas e engenheiros com o meu o meu diploma. Do meu prêmio na Alemanha, isso inclusive me ajudou muito, né? Chega para essa família super tradicional e fala assim: estou largando tudo e vou viver de dança, né? Porque é, é o que eu mais amo. Sempre gostei muito do design também, mas realmente, se eu falava em qualidade de vida, né? Se eu falava em felicidade, o que, que sentido faria né? eu estar doente? Então. Uma primeira escolha, e eu acho que o que é importante dessa escolha é que ela seja tão genuína que a opinião dos outros uh, não importe tanto. É óbvio que a gente tem que ouvir os outros, mas a gente não pode deixar né, que, que as pessoas que te cercam, mesmo sabendo que são pessoas que te amam... Né, querem tirar a sua essência. Então, foi bastante difícil. A minha mãe tem 97 anos, tem Alzheimer. Até enquanto ela ainda estava falando e lembrava alguma coisa, tipo, há 10 anos atrás, ela ainda falava ah, e a minha filha é arquiteta. E eu já tinha largado isso fazia mais de 35 anos. né? Não tinha ainda deglutido essa informação. Mas eu acho que a nossa a nossa autenticidade, o nosso autoconhecimento faz com que a gente faça a melhor escolha né? para a gente. Né?
1: Muito muito bacana. Eu queria, eu queria pegar um gancho no que você falou, porque assim, ó, pela sua história, pelo que você conta, parece que teve uma balança em algum, em algum determinado ponto entre produtividade ou felicidade. Porque o empreendedor, ele acha que pode tudo. Na verdade, o empreendedor, ele tem que fazer tudo, principalmente no começo, tudo de, né, saber de tudo um pouco e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é desde o cafezinho até o pós-venda com o cliente, né? E isso acaba gerando uma sobrecarga para a pessoa. Então, para aquele profissional que está ali. Então, né, o sonho, o resultado, como é que, como é que tu lidou com isso, Estela? Como é que isso teve esse desdobramento contigo na tua vida?
3: Então, eu acho que, assim, eu comecei com uma empresa pequena, mas eu nunca estive sozinha. Né? Eu acho que essa sensação de que a gente dá conta de tudo é o primeiro erro. Uhum. É o primeiro erro. Então, uh, até... Para poder falar um pouquinho agora, né, como a mentora de produtividade, então só em 2018 eu decido fechar a escola, porque desde 2015 realmente eu estava migrando para o coaching, para a mentoria e para os treinamentos corporativos, então foi uma segunda escolha, onde eu entendi que não dava mais para ter uma carreira tão, tão densa como professora, então eu deixei de ser a empreendedora de dança e hoje eu só faço a parte boa, que é da aula continuo com a minha secretária, né? então eu fechei a empresa, mas trouxe a secretária junto, e é muito disso que eu quero falar, né? e hoje realmente eu posso falar como uma mentora de produtividade, é, dando sugestões a, a, aos empreendedores. Né? Então, acho que você que está assistindo a gente podia fazer uma primeira pergunta para você mesmo. Como você é na arte de delegar? Uhum. Né? Eu acho que o empreendedor, ele já vem um pouco com essa coisa, ah, eu sou empreendedor, eu tenho que fazer tudo. Bé, não dá. É impossível, né? É impossível. E como, como coach, eu sou apaixonada pelo autoconhecimento, principalmente dos perfis comportamentais, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente entender, dentro do ser empreendedor, qual é o nosso skill. Então, o meu skill... Eu falava para mim no meu, no meu começo de carreira que como empresária da dança eu era uma ótima dançarina de forró. Né? A minha habilidade era a sala de aula. A Jéssica fez uma cara de... <risos> a minha habilidade era a sala de aula. A minha habilidade como empreendedora não eram as planilhas de Excel, não era o meu banco de dado access. Né? então o que, que eu fiz? eu chamei alguém que era bom nisso ah, mas Estela eu não tenho dinheiro para contratar uma equipe, eu não tinha uma equipe eu tinha uma boa secretária né? entendendo que pessoas para serem boas precisam ser treinadas né? e então por, e, e, e aí vem ah, é a pessoa que faz cafezinho aí, logo depois quando a escola deu lá o seu primeiro passo eu contratei alguém para cuidar da limpeza e da portaria, uma única pessoa. Pronto, essa foi minha equipe. Durante 24 anos, eu tive uh, essa equipe de três, de, de três pessoas e um grupo de 17 professores de dança parceiros. Ah, e tive aí uma grande escola reconhecida até hoje, apesar de já não ter mais uma sede. Então, acho que a primeira coisa, dentro do seu perfil comportamental, dentro daquilo que você conhece, qual é o teu skill como empresário? Você é o artista? Então, não te mete a fazer né, financeiro sozinho, que você vai fazer besteira. Né? É, e primeiro, talvez antes de fazer besteira, você vai fazer de maneira muito lenta. Porque você vai demorar, você vai aprender... né? Você vai, vai acabar errando, vai ter que fazer de novo, né? Talvez tenha prejuízos que sejam muito mais difíceis, até financeiros, muito mais difíceis de ser recuperados, se você chamasse alguém. Ah, mas eu não consigo contratar ninguém. E quando eu falo de delegar, a gente tem que entender que não precisa ser alguém que está grudado no nosso lado. Né? Acho que isso a pandemia trouxe muito para a gente. Então, muita coisa hoje em dia, eu contrato assistentes virtuais para pequenos jobs. Então, eu estava agora precisando contratar uma sala para treinamento. Então, alguém foi lá e fez esse pequeno job para mim. Ou, quais, qual é a tecnologia que te ajuda? Então, delegar não é só para pessoas. Às vezes, você delega para as tecnologias também. E por que, que as pessoas não delegam? antes, assim, a desculpa que elas colocam para elas mesmas é não tenho dinheiro, né, para contratar alguém. Mas a verdade é não consigo abrir mão do meu controle. E aí eu estou falando uh, um pouco por mim, que eu realmente nunca fui muito, muito controladora nesse sentido, mas muito pelas experiências com os meus coaches, né? Vocês não porque eu não posso, eu não consigo pagar. Falei, parei, vamos parar para pensar. Vamos voltar lá para o teu perfil né? auto-executor e vamos ler de novo aquela parte que fala assim, você não é bom para delegar porque você acha que você faz melhor e mais rápido que todo mundo. Isso faz sentido para você? Hum, pensando bem, faz. E aí? E se a gente abrisse um pouco mão da perfeição, né? que acho que é uma outra coisa, o excesso de perfeição trava a tua agilidade, o excesso de perfeição trava teus resultados, né? E, e eu, tenho, eu, eu tenho as frases que são convencionais, né? Que é feito melhor que perfeito e 100% do que for possível, além de outras, eu descobri que é assim. Para um, um analista e, e planejador, você não pode usar feito melhor que perfeito. Porque eles não aceitam muito esse não, como assim, tem que ser perfeito, <risos> né, e aí para eles eu uso 100% do que for possível, porque é 100%, a Gisele conhece uma das minhas contas, <risos> e quando eu falei essa frase para ela, ah, isso não serve para mim, dói, te trocar. Se a gente trocar para 100% do que for possível, ah, tudo bem, isso pode. É a mesma coisa, né? Mas tem um efeito lá totalmente diferente. Então, a perfeição é outra coisa que atrapalha a nossa agilidade e que estressa esse empreendedor. Né? Já falei muito, né? Vamos abrir. Não,
1: eu acho maravilhoso. Até tenho mais algumas coisas. Meninas, vocês querem complementar com alguma coisa? Está tudo
0: certinho?
2: Eu quero, eu quero fazer uma pergunta, posso? Lógico. É, eu estou gostando muito disso, porque isso se conecta muito com os ambientes de empresa onde eu atuo, né? E, e aí eu também tenho essa pegada de começar a empreender e tal, né? É, e você tem de empreendedorismo que eu tenho de idade quase, então, assim, com certeza estou aprendendo muito aqui com você, está sendo muito enriquecedor para mim, muito obrigada mas é, eu, eu sempre ouvi muito aquela frase, que eu acho que até me torta, porque eu não gosto muito dela, que o boi só engorda os olhos do dono, que tem muito a ver com esse negócio de você estar tá ali, tendo que controlar e tudo mais, que para mim casa muito com a gestão tradicional, né, onde você tinha as pessoas que controlavam e tal, então é, é, para mim está sendo muito bom e, e importante ouvir isso, Principalmente porque você traz essa questão de treinar as pessoas para que elas consigam para que você consiga fazer essa passagem de bastão e tudo mais. E queria perguntar para você hoje se você tem algum pool onde você busca essas pessoas, por exemplo, que você pode é, pedir uma ajuda para algum job específico ou alguma coisa assim. Eu acho que assim, quando eu preciso
3: dessas aj ajudas para os jobs, né, eu acabo pegando muitas assistentes virtuais. Eu acho que elas já vêm mais treinadas, vamos dizer, né. É, agora até recentemente estou pensando em contratar um estagiário, porque aí eu preciso de alguém um pouco mais próximo, né. Mas no meu atual momento eu acabo precisando de ações mais pontuais. E aí eu acho que as assistentes virtuais, e, e tem muito do meu próprio networking, eu sou uma pessoa de muito networking, muito. Assim, pelo menos uma vez por semana, ou eu estou num grupo de networking, ou eu estou fazendo, tomando café com alguém, né? E aí, muito dessas assistentes virtuais, por exemplo, eu conheço desses grupos. Eu tenho um grupo de, de networking, tem muitas secretárias e tal. E eu acho que falando dessa questão do... do do, 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 do boi, né? Do, do olhar do dono engordar o boi, eu falo, por exemplo, eu acabo dando somente como na época da, das aulas, dando muita aula fora ou saindo muito para fechar negócio, né? E eu tinha tadinho do boi, gente. <risos> eu tinha, na verdade, eu falo a minha, a minha secretária que tá comigo até hoje, que estava ontem. No meu, no meu baile, ontem eu tive um baile de dança, né? E ela até me mostrou a foto do primeiro baile dela. Eu falei, meu Deus, como faz tempo a gente está falando aí em quase 12 anos dela trabalhando comigo. Então, acho que uma coisa que, que eu gosto muito é de ser uma, uma líder, né? Que acolhe. Então, nos meus 24 anos de empresa, né, porque eu dou aula há 30, mas nos 24 anos de empresa, eu tive quatro secretários. Né? Então, isso facilita demais essa questão do treinamento. Né? E, óbvio, eu, eu tive sorte de pegar pessoas boas, uh, eu tive paciência em treiná-las, né? uh, mas, mas identifico que fui uma boa líder no sentido de acolher, no sentido de reconhecer, né? Então, eu eram um times sempre pequenos, mas o, 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 o meu Tanova novo sempre foi muito pequeno, isso ajuda demais, né? E, e de delegar no sentido de dar poder para essas pessoas, eu sempre falei, eu sei que se essa escola pegar fogo e eu não estiver aqui, você é a última a sair, né? É, e era realmente é esse nível. Rosângela, se você me assistir, minha braço direito e esquerdo, né, ela é aquela pessoa que realmente veste a camisa. Né? Então, não acredito que, bem assessorado, tem mais gente que faz teu boi engordar. Sim.
1: Muito bom. Eu gostei muito, Estela, quando você trouxe essa expressão do ser empreendedor porque parece que você consegue humanizar e personificar e aí colocar esses pontos que você trouxe aí de liderança, de né, quem é que faz a escolha, é o ser ou é o empreendedor? Porque o empreendedor vem com essa questão do foco no resultado e às vezes atropela processos ou atropela aquilo que, né, que seria espontâneo dentro da, do, seu, do seu cotidiano, das suas habilidades, dentro das suas é, questões. E, e essa expressão do ser empreendedor me parece que traz o ser que faz as escolhas e o empreendedor, o empreendedor que traz o resultado. E também você consegue tirar um pouco né, o que é vida e o que é trabalho, porque quando a gente é empreendedor é tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo. É, o que acontece muito também é a questão de misturar dinheiro com, né, com o próprio pessoal e profissional. Isso é uma preocupação constante. Fluxo de caixa é uma preocupação constante, né? E fator de estresse aí para é, os empreendedores. Então, né, queria te ouvir muito né, nesse sentido. Você já deu uma pincelada aí de que tem pessoas né, que são mais capazes do que aquela habilidade que a gente tem, né? de que está colocando negócio ou está né, tá buscando fazer alguma coisa, porque são habilidades complementares à nossa e que também são fatores de, é, principais para sucesso. né? Então, a gente precisa ter isso muito bem, bem nítido, muito bem distribuído. Como é que foi é, essa questão de separar o que era a vida, quem era a Estela, quem era a dançarina, quem era a empreendedora, a família, que acaba tendo tudo dentro do mesmo pacote, né?
3: É, eu acho que até, né, além de todos esses papéis, então a primeira coisa é dar nomes a isso, né? Os papéis. Então, uhum. papel mãe, o papel mulher, né? E de, e para mim não existe o papel empreendedor. Eu acho que essa talvez seja um ponto importante. Uhum. O empreendedor tem muitos papéis. Então, a hora que você só se dá um papel como empreendedor, o peso disso, ou a quantidade de tarefas que o empreendedor tem, é infinito. Não é? E se eu preciso dividir o meu tempo pelos meus diversos papéis, é? esses papéis como empreendedor, eles têm que ser subdivididos também. É? Então, vou falar de mim aqui, é? por ser um exemplo mais fácil. Então, eu, como empreendedora da dança, eu tinha o meu papel uh, que cuidava do marketing. Na minha época, gente, eu fui a primeira escola de dança a ter site. Né? Uh, os sites surgiram né? quando eu estava começando. Então, nesse começo, ó, eu mandei alguém fazer meu site e tal, mas toda a criação, né? todo, todo o conteúdo, fui eu que fiz. Então, eu tinha o meu papel mulher do marketing eu tinha o meu papel treinadora de pessoas dentro da minha empresa. Então, um dos motivos que eu acho que esses profissionais uh, ficaram comigo tanto tempo é porque eles tinham um pedaço meu que treinava, que estava destinado, que tinha horas para treiná-los. Né? Não era uma treinada no tempo livre, porque se eu estava criando quem ia engordar meu boi, essa pessoa precisava de dedicação. Então, tem o meu papel mulher de marketing, eu tenho o meu papel gestora de pessoas, né? tinha o meu papel estudante, que eu acho que é um papel que tem que estar tá sempre hoje. Né? Lifelong learning já existia, mas hoje tem até nome. Então, quanto tempo você dedica a tua rotina semanal para estudar? Ou você encaixa estudar no meio do tempo livre? Como é que eu vou encaixar, me desenvolver no tempo livre? Né? Então, isso tem que estar tá como um papel, o um meu papel estudante, e esse meu papel tem uh, horas livres dedicadas a isso. Então, tinha o meu papel professora de dança, que eu costumava dar até 2018 três, seis, dezoito horas mais ou menos de, de aula por semana, no mínimo, né? Então, isso levava aí uh, um tempo grande, é, e por aí vai, né? Então, dentro, e tinha o papel, às vezes, daquela que precisava dar uma, uma geral na casa, Eu tinha um, um espaço grande, estava sempre precisando de manutenção, então dar aquela olhada uma vez por semana para ver se tinha goteira, se tinha planta morrendo, também fazer a parte. Né? E, e eu acho que a hora que eu divido isso, percebe como eu amplio o meu ser empreendedor é ser um monte de coisa, e cada coisa tem o seu tempo. Né? É, eu gosto muito, assim, hoje, e é, isso é hoje, então... Eu, eu não tenho muita modéstia em falar, porque eu tenho 54 anos, eu estou falando de pelo menos 50 onde eu não era assim. Então, hoje eu tenho orgulho, orgulho de falar que hoje raramente eu vivo na urgência. É muito, muito raro eu viver na urgência. Né? E, e é, acho que, uma outra frase de efeito, mas que funciona muito. O que hoje é urgente já pode ter sido somente importante, né? E quando é importante, não gera estresse. Então, aquilo que eu podia ter feito há dois dias atrás que não ia me gerar estresse, que eu ia fazer com mais qualidade, né? com mais tranquilidade, eu posso estar fazendo hoje estressada, perdendo qualidade. né? É, a, a, a Gisele sabe um pouquinho de um, de um trabalho meu, um tema meu, né? que é a Síndrome da Mulher-Polvo. Né? Então, assim, não existe ser multitarefa. 2% dos cérebros humanos são multitarefas. Tá? Então, o resto não faz duas coisas ao mesmo tempo. O resto faz A, B, A, B, A, B. E nessa loucura, né, gera-se o estresse. E é nessa loucura que a gente faz mal feito... É nessa loucura que a gente acaba uh, perdendo em agilidade e ganhando, né? Ou, e perdendo também em saúde mental. Né?
1: Ai, muito bom. Vamos fazer um, <risos> um corte de sala que eu quero me perguntar um monte de coisa. <risos> também, eu tô, tô me, colocando, eu tô me colocando, sabe quando você coloca assim o chapéu, que já tá, tá bem na estica ali, então acho que eu queria. Queria interagir um pouco mais nisso. Vamos fazer o corte de sala, Pati? Queres fazer a gente? Bora lá,
0: então. Bom, galera, só relembrando aqui, estamos em mais um episódio da Jornada Ágil 731, segunda-feira, com o tema Carreira Ágil. Hoje estamos com a nossa convidada aqui, a Estela. Está dando um show aqui a gente de conhecimento, também de bagagem e tudo mais. É, vocês podem nos encontrar tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto no LinkedIn. Estamos reunidos todos os dias da semana, no mesmo horário, às 7h31. Cada diazinho ali com o seu tema, temos temas muito legais, sempre bem abrangentes. E é isso, segunda-feira que com o empreendedor e estresse.
1: Muito bom, muito bom, Pathy. É, 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 Estela, você trouxe uma, acho que é uma frase de impacto que vai estar tá aqui né, martelando comigo e me fazendo é, essa auto-percepção, né? essa, essa auto-análise, é que você não é o seu negócio. Porque, de novo, quando você fala né, traz esse ser empreendedor, tira a pessoa, a vida da pessoa, os sonhos daquela pessoa que tem um negócio, que faz parte, e ela, dentro desse negócio, ela tem vários pedacinhos dela que ela pode contribuir mais ou menos de acordo com aquilo que, que ela faz. Só que quando a gente começa um negócio, eu tenho uma empresa de consultoria, ok? Eu sou consultora da área de sustentabilidade, sou mentora de mulheres também. Mas quando você traz é, essa sua visão de que né, você vai atrás, você busca os seus clientes, você é que faz todos os pedaços e principalmente quando você tem esse né, a, o papel do empreendedor, a imagem da empresa, eles são, eles são muito mesclados e aí você se vê como o próprio negócio. E é um passo atrás para se colocar em segundo plano enquanto saúde, enquanto alimentação, enquanto horas de sono, né? E, e eu acho que isso é muito uma virada de chave é, de mudança de mentalidade. É o que eu quero para a minha vida, é o que eu estou fazendo para a minha vida e qual é esse papel, né? Não existe, como é que você não falou que não existe um, um papel empreendedor, existem vários papéis dentro desse, desse empreendimento, dentro desse negócio no qual você está tocando naquele momento da, da tua vida, né? E, e um ponto que você trouxe para né, a, a pra gente também é as ferramentas que permitem agilidade e você desempenhar melhor o seu papel nessa questão da produtividade ou nessa questão né, de estar... De é, entregando mais, fazendo aquilo que você gosta, porque geralmente quando a gente cria um negócio tem a ver com aquilo que está no coração da gente, então a gente quer né, sanar alguma dor no mundo e, e, e criar um negócio para poder trabalhar naquilo que você tem mais é, afinidade. E aí entra nesse universo, nesse caos de que não sabe por onde começa organizando a agenda. E aí é que vem essa preocupação muito grande né, e, e a saúde mental o, se colocando em segundo plano é que vai vai colocar a, a pessoa num, num papel, numa num, posição de vulnerabilidade, e aí sim, vai adoecer, vai, não vai funcionar, o negócio não vai dar certo. Então, assim, né, queria, queria é, aproveitar a tua experiência nesse sentido, entendendo por onde é que a gente começa e como é que a gente consegue organizar essas coisas todas, colocando nas suas caixinhas.
3: Eu estava ontem... É... Antes de começar, na verdade, o meu evento de dança, né? Falando, pensando um pouquinho no conteúdo de hoje e, e percebendo quantas pessoas, e aí eu acho que talvez é, entendam né, de, maneira, de maneira bem clara, né? Boa alimentação, exercício físico, bom sono, tomar água é muito importante, é fundamental. Mas tudo isso com uma cabeça estressada. Eu tenho a sensação, então eu não sou da área da saúde, então o que eu estou falando é uma questão de, de sensação e das pessoas que eu atendo. Tudo isso com uma cabeça estressada não funciona. Então eu acho que a gente precisa achar atividades que tragam prazer. Né? Uhum. É, é, eu, tenho, eu tenho uma palestra que chama Pequenas Grandes Alegrias. É? E ele fala, e essa palestra fala, ela começa, na verdade, com uh, uma, uma pesquisa do tipo, qual foi a última vez que você viu o sol se pôr? Uhum. Qual foi a última vez que você ou parou para ouvir um passarinho cantar? Uhum. Não é? Qual foi a última vez que você namorou? Não é? Isso tudo traz os teus hormônios do prazer. E eu acho que a felicidade ela traz, ela para mim é o maior remédio né, contra o estresse. Né? Então, às vezes tem gente que vai lá, que corre na academia, ótimo, sorte de quem ama fazer academia. Não é o meu caso, né? não é o meu caso. Então, não adianta, eu, eu faço porque eu preciso, mas eu não acho que seja lá, no meu caso, reforço, que eu elimino o meu estresse. Meu estresse e é muito louco. Meu estresse eu elimino no meu trabalho quando eu estou dando uma aula de dança. Meu estresse eu elimino quando eu estou em cima do palco, dando uma palestra. Né? É, por isso, acho que é muito importante esse fazer o que você gosta. Né? Esse trabalhar com o que você gosta. Muito importante também ter a consciência que. Você pode ter a profissão que você ama, mas que existem papéis dessa profissão que você não vai amar. Ah, então, se eu preciso, posso, posso não ser eu que faço a minha planilha de fechamento financeiro, mas em algum momento eu vou ter que olhar essa planilha. E eu não amo isso. Eu amo estar aqui com vocês. Né? É, mas eu tenho que aprender que naquele momento é, é, é o papel... Né, do, do financeiro que tem que fazer isso e tem que aprender que fazendo isso com, com amor ele vai ter mais tempo e mais qualidade e menos estresse para poder fazer o que ele realmente ama né? então aqui no, no chat ó, uh, contato com a natureza um solzinho gente cinco minutinhos que você vai para a rua faz assim, aquela fotossíntese rapidinha isso faz muito bem né o uh, momento de não fazer nada, ósseo criativo, é muito importante. Terapia. Ah, não tenho tempo para terapia. Tá legal. Você ficar doente, e aí? O que, que vai acontecer quando você pifar? Né? Quando eu estava esses 15 dias no hospital, assim, como eu perdi tempo da minha vida? Né? Como eu perdi eficiência do meu trabalho? como eu abandonei meus alunos por 15 dias. Né? É, então, não vale a pena. Essa percepção que você não tem tempo para se cuidar não faz o um mínimo sentido. Eu estava ouvindo uma live de uma mulher que falou que nesses últimos seis meses ela ficou dois meses doente de estresse, com doenças diferentes. Né? É, então, imagina, isso é perda de tempo. Não não se cuidar, né? uhum. não, uh, não descer, né? Eu falo descer porque eu moro num prédio, não não sair de casa e andar a pé até a padaria para tomar um solzinho. Então, acho que a gente põe umas coisas na, na cabeça, a empreendedor não tem tempo para nada. Não cola isso, não precisa mudar essa, essa cabeça. E, e fica aqui uma sugestão, acho que sempre que eu estou, seja em live, seja num, num bate-papo, assim... Pega um papel e caneta e faz uma lista dos seus papéis, né? não só como empreendedor, né? porque ser empreendedor significa ser mulher, ser dona de casa, ser mãe. E em cada um desses papéis se faça três perguntinhas, eu diria, resumindo. Né? Que nota você se dá para esse papel? Qual é o teu grau de satisfação com isso? Eu poderia delegar mais, eu poderia dizer não. Né? E eu acho que isso traz insights assim, muito legais. Eu acho que as pessoas delegam um pouco, eu acho que as pessoas não entendem uh, que, que a tua rede de apoio muitas vezes está na tua casa, que o teu filho adolescente precisa ser uma rede de apoio, né? que o teu parceiro não é para ser um peso. É para ser parceiro, como a própria palavra diz, né? Então acho que aqui estamos aqui em quatro mulheres, né? Nossa, quantos casos! Nossa, preciso correr para fazer o jantar para o meu marido e para o meu filho, né? Por que? Tem que ser sempre assim, né? E ah, não, mas é assim. Foi criado assim. Ok, então vamos sair para um restaurante hoje. Se você está muito cansado, né? Então, eu acho que, que a gente precisa delegar, começamos a falar sobre isso aqui, delegar, dizer não, né? e entender que a satisfação uh, traz tanto ou mais saúde mental do que o exercício físico, alimentação e sono. Não estou negando a importância disso, né? mas estar numa esteira Uh, estudando ou pior ainda numa reunião que a gente vê às vezes a pessoa do lado na esteira falando de trabalho talvez um médico possa dizer isso eu acho que isso não funciona como exercício né um, ou como um exercício completo né? então essa é um pouco a minha visão disse eu respondi a tua pergunta
1: respondeu e me fez mais um monte de <risos>
3: Aqui
1: já me fez refletir. É sensacional.
0: Né? Ela, eu concordo super com você. É uma coisa que eu falo muito também no meu trabalho, como eu sou é tira um tempinho para você, senão você vai ter que tirar esse tempo todo que você não tirou, por exemplo, durante uma semana de uma vez só, né? E é bem melhor quando a gente vai distribuindo do que, igual você falou, né? Ficar 15 dias no hospital. Poderia estar tirando uma horinha do meu dia ali para relaxar e tudo mais, e preferir deixar chegar nos 15 dias. Mas uma coisa que você falou que aqui me eu comecei a pensar bastante também que você é líder, né? E você acredita que quando a gente entra nesse papel de empreendedor é, no, que tem os seus vários outros papeizinhos dentro a liderança é muito importante para conseguir empreender ali com qualidade com menos estresse porque é, é ter, tem que ter essa virada de chave, né? Eu tenho o meu negócio, eu sou super responsável pelo meu negócio e eu consigo muito bem passar aquilo que eu sou boa, por exemplo consegui ensinar dança e tudo mais. Mas a liderança para você veio desde o início ou foi uma viradinha de chave que você falou, caramba, agora eu preciso ser líder? E aí começou até essa postura.
3: Eu acho que assim, eu tive um emprego antes de, de me tornar empreendedora. Eu trabalhei seis anos num escritório de design. E eu tive um líder maravilhoso. né? A gente está falando disso, então, a trinta e poucos anos, onde acho que as pessoas ainda eram chefes e eu tive a, a sorte de ter um líder, né? Eu até lembro que eu tive uma entre, duas entrevistas de estágio só na minha vida, né? As duas ao mesmo tempo e, e Oswaldo Meloni, meu meu querido líder, ele ele falou assim: aqui estagiário cria e produz. E eu fiz um outro uma outra entrevista um dia antes que falou aqui aqui estagiário não pensa ele faz
0: não.
3: falei foi tão fácil escolher onde é que eu ia trabalhar né foi tão simples é imagina né e, e falando de design né falando de criatividade né então eu acho que assim acho que que que, que... Meloni foi meu meu primeiro grande exemplo de que você pode ter um escritório de quatro designers mais ele e existia assim liderança mas eu acho que a primeira pessoa que eu liderei foi a mim mesmo porque eu falei assim quando eu comecei a trabalhar eu falei assim eu não perdi um chefe né eu continuo tendo um chefe e esse chefe precisa ser eu se alguém não me botar limites eu vou dar 40 horas de aula por semana e ainda vou achar pouco, mas eu não vou cuidar da minha empresa. Não é? Então, essa é uma questão. Talvez um desses papéis, né, se a gente falar lá os papéis em empreendedor, é ser colaborador. É? A única coisa é que o, o, o chefe é você mesmo. É? Então, acho que a gente... Vai ter uma hora que tem que ter alguém para mandar, ó, oh, agora faz, agora para de procrastinar, ou agora deixa de fazer o que é gostosinho. Porque eu acho que todo mundo que empreende, não sei, posso estar errado, vocês me ajudem nisso, mas eu acho que todo mundo que empreende escolhe algo que ama fazer, que é o gostosinho, não é? mas que sempre, como a gente já falou, tem um lado que não é gostosinho. Talvez exista aqui a profissão empreendedor, né? onde a questão, é assim, o que é gostosinho, é, 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 é o, o, a energia do empreender. Mas, no meu caso, o meu gostosinho era antes, né? que é aquele tema que a gente ama, que a gente gosta de falar. Então, eu acho que esse líder é aquele líder que te dá né? aquele auto, aquela autoliderança, que te dá aquela cutucada assim, ó, agora está na hora de você parar de, de procurar aluno, né? ou vamos até falar do meu momento atual, está na hora agora de você parar de fazer live e sentar no seu LinkedIn e organizar esse negócio, porque você não está uh, escrevendo com regularidade. Isso é uma verdade, inclusive, para mim. Né? Que, que a bronca seja dada agora em público. Ao é né? vivo. Eu amo escrever, estou lançando dois livros esse ano, né? mas a obrigação... Né? Então, o, o que, que eu fiz? Para quem eu deleguei, não, não o escrever, mas para o meu pessoal de marketing, eu deleguei a cobrança. Então, eu falo, o, a, 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 o meu, profissional, meu, meu profissional de marketing, ele tem a, a profissão de me encher o saco, não é? Estela, estou precisando daquele material, né? Porque eu falo, eu não consigo muito delegar o escrever, não, porque eu gosto de escrever, eu gosto de, que realmente esse texto seja autoral. Mas eu passei para alguém a obrigação de me cobrar, não é? Porque essa era uma liderança que eu estava fazendo bem mal feitinha, assim, Tá? Ah, essa é a hora que procrastinar pegava é, falando um pouquinho acho que eu tenho um pouquinho de, de tempo para falar sobre isso e novamente falando de perfil comportamental talvez vocês já tenham percebido que eu gosto muito desse tema da mesma maneira que existem perfis comportamentais existem perfis procrastinadores ah, isso foi uma coisa que eu não sabia quando eu comecei a trabalhar pessoas procrastinam por motivos muito distintos. Então, uma coisa é, eu procrastino, tá? Mas qual é a tua característica de procrastinação? Tem gente, pegando bem extremos, tem gente que procrastina por excesso de perfeccionismo, que nem começa porque não se sente apta a fazer na perfeição. Tem gente que procrastina porque não quer ser, não quer entrar em contato com o que é chato. Né? então é, entender isso esse autoconhecimento ele já te faz entender e aí você tem ferramenta então, se eu sou uma pessoa que eu procrastino porque, eu não, porque nunca está bom porque eu sempre preciso melhorar mais um pouquinho cria por exemplo uma, tecna, uma técnica como o Pomodoro e faz assim ó, eu tenho que entregar nesse bloco de tarefa eu tenho que entregar em 50 minutos em 30 minutos tenho que entregar. Esse, é, esse é, o meu, é, é, é o meu líder num cronômetro, sabe? Né? Então, você tem que entregar. Então, vai estar tá perfeito até aquele fim de bloco. Depois não dá mais. Depois o teu prazo acabou. Tá, mas não tem ninguém me cobrando um prazo. Tem que ter. Você mesmo vai ser quem se cobra. Por quê? Porque daqui a pouco você vai ter que passar para o outro papel. Né? E, então, acabou o seu tempo, vamos, vamos falar que a gente está escrevendo um texto né, para um, um, o LinkedIn. Tá? Eu tenho um prazo para escrever aquele texto, por mais que ninguém me cobre, porque quando acabar esse prazo, eu vou ter que passar para o meu outro papel. Né? E aí tem aqui, se a pessoa for neurodivergente, TDAH, toque autismo, a procrastinação pode ser bem pesada, o autoconhecimento, acompanhamento, terapia é essencial. Eu sou mãe de um adolescente com síndrome de Tourette, TOC, TDAH e TOD. Né? É, é muito complicado, é muito diferente, né? e, e por isso mesmo coaches e mentores uh, não devem falar Uh, né, não deve, eu posso dar o meu depoimento como mãe mas eu não posso dar o meu depoimento como especialista porque eu acho que é um outro tipo de tratamento e aí é onde eu identifico a minha importância do meu papel mãe é, e talvez e quem me ensinou isso foi o meu filho o meu papel mãe não é achar que eu sei mas é, pelo contrário é entender que eu não sei, é aprender a ouvir, porque ele tem 18 anos, faz terapia desde os seis, ele definitivamente sabe muito mais do que eu sobre, né, sobre as questões dele, e que ele precisa ser ouvido, e que eu preciso fazer o meu acompanhamento psicológico né, para que eu possa dar o suporte que ele quer. Então, entender qual é o meu limite neste papel. Né? o meu limite não é ajudá-lo no TDAH dele, é muito louco isso, e dói muito como mãe. Né? O meu limite é ajudá-lo a que ele se ajude no TDAH dele. Né? É, e isso eu vou falar que quem me ensinou foi ele, hoje, cursando psicologia, no primeiro ano de psicologia, acho que vai ajudar muita gente, inclusive, é, mas então entender qual é o limite de cada papel, porque eu acho que quando a gente começa a achar que a gente pode mais, né? é, Ou pode melhor do que os outros. Aí a coisa estressa, aí a gente fica infeliz porque a, a insatisfação com a realização dos nossos papéis adoece não me sinto boa mãe, não me sinto boa filha, não me sinto boa irmã. Entender que tudo isso é parte de papel, tá? Tem que ter lá o papel irmã, o papel amiga. Puxa, faz tanto tempo que eu não falo com a minha irmã, ah, isso me dá uma dorzinha. Essa dorzinha, por menorzinha que seja, ela adoece também. Né? Então, essa lista de papel é uma lista grande, se a gente parar para pensar. né? É uma lista bem ampla. Ai,
1: Estela, você é muito maravilhosa.
3: <risos> muito, muito
1: legal, porque você traz muito conhecimento, ok? Você traz muita vivência, eu acho que isso é a riqueza que você vai né, colocando e contextualizando tudo, todos esses pontos. E aí, é, a gente pensando né, em agilidade, em mundo de tecnologia, de inteligência artificial, você tem essa, essa dualidade entre pessoas, humano e essas máquinas, Alguém aqui colocou uma, uma observação de que nem as máquinas funcionam 100%, porque elas precisam, em algum momento, ali, um tempo de manutenção. Então, não entender a gente como máquina, né? Ou, porque a gente se vê muito, ah, o corpo humano é uma máquina perfeita. Não, não é máquina nenhuma. Né? A gente tem limitações, a gente tem deficiências, a gente tem que buscar se aperfeiçoar sempre, né? É, e aí, colocando ali, né pensar naquilo que carrega a, a tua energia. Onde é que é a minha fonte de energia? É vendo o pôr do sol? É fazendo a academia? O que, que, o que, que me dá prazer e satisfação dentro dessa vida? E aí, eu, eu, né, essa conversa, e me corrija se eu estiver errada, eu vi assim que a gente tem que ter esse equilíbrio, ok? De novo, a palavra-chave. Mas são três é, questões bem importantes. A gente tem a parte do autoconhecimento, então, né, tudo que você colocou aqui, entendendo o meu contexto, quem são as pessoas que estão ao meu redor, como é que eu potencializo isso, como é que eu capacito, lidero, né, delego, a própria vida pessoal, como é que está né, nessa questão. Eu, eu chamei de parte técnica, mas eu vejo que... Porque, geralmente, quem né, coloca, faz um empreendimento tem mais afinidade sobre um, um tema, um conteúdo, então... É, essa técnica ela é muito importante, então, de onde é que ela vem, como é que ela está é presente nisso, e tem a parte de gestão também, então, são três grandes blocos que a gente tem que estar tá ali com o malabarismo, com, com as, os pratinhos, para que a gente não consiga deixar que isso, que isso caia. E aí, uma das suas primeiras frases que a gente teve aqui hoje foi esteja atento, faça escolhas. E esse estado de presença, ele é fundamental para que você dê o um norte para o seu negócio, ok? E que você esteja é, saudável, que você esteja lúcido dentro desse processo para saber qual é o norte que você quer dar. Porque às vezes a gente né, fica muito no ego, não, eu quero esse negócio, eu vou conseguir tal projeto, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser melhor do que não sei o quê. E você fica, num, né, cria um, um, uma necessidade da qual ela não existe e que não tem sentido, às vezes, para você, para a sua vida, para aquilo que você quer planejar, para quem está do teu lado. E mais uma frase, de... eu vou, sair, vou tatuar essas frases todinha, vou sair igual a máfia japonesa, vou sair toda tatuada dessas suas frases de impacto. Felicidade é o remédio, o melhor remédio para o estresse. Então, quando você sabe aquilo que você quer... Né, o que, que tem sentido para ti, para o teu negócio, para aquilo que dá, que dá realmente robustez, que aí eu chamo a questão de propósito. Né? Uhum. Então, aquilo que dá propósito para a tua vida pro, né, pra, e impacta a vida de outras pessoas também, eu acho que aí é que está a plenitude e a felicidade. E não existe doença, porque você está satisfeito com aquilo que você é e está satisfeito com aquilo que você tem. Então às vezes a gente vai tão longe, né, que correr tão longe, voar tão alto, sendo que a felicidade ou aquilo que, né, que te dá prazer e satisfação, enfim, tá aqui bem perto de ti. É só saber olhar, se entender, né, entender aquilo que você faz e como é que você pode fazer melhor sempre para poder ter realmente essa 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 visão, essa sua visão, né, desse ser que empreende, ok? Não é ser empreendedor, já trocou? Ó, ser que empreende entre esses vários papéis. Para que se você, se você se sinta realmente mais feliz e mais produtivo né, e com, com mais garra para fazer realmente aquilo que você gosta. Ai, nossa, muito bom.
3: <risos> que delícia! Gostou ouvir a minha frase na boca dos outros, né? Porque eu vejo muito da minha verdade. Né? Eu acho que talvez existe toda a formação, existe todo o estudo, mas eu acho que. Acima de tudo, existe essa minha verdade de alguém que chegou num momento é, e, e eu me sinto realmente muito, muito bem com os meus papéis. É, e acho que talvez uma coisa que vale a pena falar é também uma frase batida, mas assim, tempo de qualidade. Eu não tenho muito tempo para ficar com filho, mas o tempo que eu fico com ele, ele, ele chega assim, mamãe, 10 minutos de YouTube dá? Então a primeira coisa, a pergunta é: dá? Você pode agora ter 10 minutos de YouTube comigo? Né? Então, esse respeito, essa percepção né, desse respeito. Então, é algo que eu faço quando eu posso, uh, e porque ele sabe que naquele momento os 10 minutos vão ser só deles. Então, a primeira coisa é. É essa questão. E a segunda coisa é que eu faço aquilo que ele quer que eu faça. Né? Uhum. Eu não vou escolher os vídeos que nós vamos assistir. Né? Se o tempo é dele, o tempo tem que ser de qualidade muito para aquilo que ele quer, porque esse, esse não é o tempo mãe que educa, esse é o tempo mãe que curte. Aí pode ser que eu tenha o meu tempo mãe que educa, tipo assim, vamos assistir esse vídeo de TDAH que eu achei legal? Eu não vou falar que esse é o tempo de qualidade com o meu filho, né? Porque para ele não é a qualidade que ele quer, né? Então, esse respeito, essa percepção que com pouco tempo e muita entrega você realiza muito, né? É muito... A última palestra que eu fiz uh, presencial, antes dela, eu aprendi a equilibrar aqueles pratinhos de circo. E eu comecei essa palestra assim, né? E, e antes de... Eu, te, eu tava tentando equilibrar dois ao mesmo tempo. Gente, é impossível, assim. Só profissional para fazer aquilo, né? E foi legal, porque eu levei isso para a né É muito difícil você equilibrar dois pratos exatamente ao mesmo tempo. Mas quando você equilibra e põe um rodando, você consegue entregar ele na mão de alguém. E aquele bichinho fica rodando minutos. Então, é assim... Faz rodar aquele pedacinho do teu negócio e delega, entrega aquilo e vai continuar rodando, vai continuar funcionando, né? E aí depois vai equilibrar o teu próximo prato e trabalha dessa maneira. Então eu achei assim um exemplo bárbaro, né? Cada vez mais eu querendo fazer coisa no presencial só para poder entregar o meu pratinho para alguém, né? Mas é isso então. É, faça seu tempo de qualidade, ele não precisa ser longo, mas ele precisa ser genuíno, né? E, e, e você, que você seja talvez o seu primeiro papel, né? Que você se coloque no topo dessa lista, porque se alguém aqui já fez a lista de papéis quando eu sugeri, vale a pena voltar para ela e falar assim: em que lugar eu me coloquei? Opa, nossa, eu nem me coloquei nesse papel. Essa lista tem 10 papéis e eu não estou aqui. Como eu vou ter minha saúde mental se eu não estou na minha lista, né? Então, a gente é. para para pensar aí, né? Na, é. O que a gente faz com a gente, né?
1: E, e essa lição que você dá aí do pratinho, na verdade, é muito desse papel empreendedor, né? porque você canaliza a energia em uma só direção e não fica fazendo tudo ao mesmo tempo ou achando que pode fazer tudo ao mesmo tempo porque depois a conta vem as pessoas têm as suas limitações a gente não consegue fazer tudo e com qualidade ou com a qualidade que, que é necessária né, para fazer a entrega que você tem que fazer então é realmente ter esse, essa, essa percepção de que a gente tem as nossas limitações e que a gente precisa rever esses papéis vou fazer a minha listinha vou refazer a minha listinha, Estela muito aprendizado hoje, assim. Nossa, foi muito bacana. Eu já sabia que ia ser assim muito legal, mas foi assim muito, muito, muito bom mesmo, de verdade. Meninas, querem comentar antes que a gente parta aqui já para o nosso encerramento? Eu
2: queria é. agradecer porque eu aprendi muito assim contigo, Estela. Provavelmente eu vou te encher o saco daqui a pouco, te mandando umas mensagens aí mas foi muito bom, muito obrigada.
3: <risos> muito obrigada. Eu eu.
0: Agradecer demais, Estela, dá para ver o quanto você aprendeu com essa tua jornada e o quanto você consegue auxiliar as pessoas que também estão começando aqui. É, é muito rico ver a tua experiência e ver que você não se entregou, sabe, ah, fiquei internada ali por estresse e tudo mais, desistir de fazer o que eu queria. Não, você seguiu, você superou. Isso é muito legal, incentiva muita gente e acaba virando uma inspiração mesmo.
3: Que delícia! <risos> obrigada, muito obrigada. Eu acho que é isso mesmo, acho que é a hora que a gente pode contribuir, né? É, isso é um grande prazer e, e isso gera toda essa felicidade né, que me mantém aí saudável e eu não acho que a gente, a gente conte as nossas, os nossos resultados por horas trabalhadas, nem por. Pela conta corrente, né? mas pela felicidade que a gente tem e que a gente traz para o mundo. Né?
1: Ai, que linda! Estela, <risos> querida, assim muito, muito obrigada por estar aqui conosco, dividindo a tua vida, a tua experiência, o teu conhecimento. Tu és uma pessoa incrível, então, assim, que bom que você... Né, que você esteve aqui com a gente hoje para poder compartilhar tudo isso e inspirar né, as nossas vidas e o nosso dia. Então, assim, a gente vai começar uma semana muito melhor. Falo aí, né? Por mim, por toda a nossa equipe aqui. Então, de verdade, muito obrigada. E segundo, é isso, pessoal. Muito obrigada para quem esteve aqui conosco hoje, para quem vai assistir. Essa, essa live incrível que a gente fez aqui, que vai ficar gravada aí. Então, né? aproveitem bastante cada conhecimento, cada ensinamento que a gente teve no dia de hoje. Beijão um bem me... grande, pessoal.
3: Isso aí, eu me coloco à disposição, só me chamar nas redes sociais, vamos bater papo, que isso é super importante. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um beijo, Até obrigada. A galera.
1: Tchau, tchau, tchau. Segundo...
0: no WhatsApp 119 repetindo, WhatsApp 119 e venha discutir conosco a solução para seus desafios, tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra no Universo A.